0: Ein Joker, was ist denn das nochmal? Das
1: sind diese, in den, in den 90ern waren die auch so voll beliebt, diese schwarzen Ach, Dinger, die. die so um den Hals rumgehen, ne? Kennst du die noch? Ja! Genau, die nennt man Joker.
0: Ach so, oh Gott, was für ein Name ist das. Naja, es bitte? ist
1: halt das, was es tut, es ne? Es ist es
0: choke dich. Genau, ich ja. irgendwie... Ach Mensch, äh. <lacht> Na, sag, wo wir gerade beim Choking sind. Worüber, worüber reden wir denn heute, Rick? Was ähm, ist denn heute das Thema?
1: Über Alter.
0: Oh, Alter. Alter, ja. Alter. Alter, Alter. Alter. Wir
1: benutzen das Wort so oft, <lacht> total, <lacht> genau. total inflationär.
0: Können wir noch drüber reden. Ja. Ja, bin ich mal gespannt, was wir daraus machen.
1: Ja. Du bist ja auch so ein alter, weißer Mann. alter,
0: weißer Sack. <lacht> naja. Schauen wir mal. <lacht>
1: Ich rumrödeln hier. Ja. So. Ja, heute reden wir über das Alter. Und ähm, ich habe gar nicht so viel zu sagen über den Trans-Teil, weil sich hier im Moment einfach nicht so viel geändert hat. Also alles äh, wächst so, Haare wachsen halt immer. Es ist eigentlich, ich habe das Gefühl, so 80 der Veränderungen sind einfach mehr Haare. <lacht> <lacht> mehr Haare an allen Stellen, die da möglich sind. Mhm. Und ähm, genau... Das ist im Grunde schon alles. Und am Freitag werde ich mir jetzt die vierte Spritze Testosteron holen. Ach so, wirklich? Mm. Ja. Ist es schon wieder soweit? Es ist schon wieder soweit. weit. Krass. Genau, und Montag fahre ich nämlich nach Prag. Deswegen, Geil. normalerweise ist es immer Montag, deswegen muss ich jetzt Freitag schon hin und hoffe, dass die zwei Tage früher nicht irgendwas Schlimmes auslösen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, oder? So, bei zwölf Wochen kommt es, glaube ich, nicht auf zwei Tage an. Nee, glaube ich. Also Nee. <lacht> Stell dir mal vor, ey, dann hatte ich so voll die krassen Körperreaktionen. Das erste Mal, als ich die Spritze bekommen habe, waren die Körperreaktionen wirklich krass. Ja. So, da habe ich dann die Nacht immer wach gelegen, weil ich so hardcore Schweißausbrüche hatte. Ich habe so viel geschwitzt, es war wirklich nicht mehr schön. Das war dann so, da war mein Laken und die Bettdecke so durchnässt, dass ich quasi beides wenden musste. <lacht> und äh, es Was? wurde nicht besser dadurch. Also ich habe wirklich dann damit gelebt, dass ich einfach in meinem eigenen Schweiß schlafe. <lacht> so, das war wirklich, das war krass. Kein Zustand, das war echt nicht
0: angenehm. Gibt es da eine Erklärung für? Also was, also so eine medizinische, ja, wenn du das machst, wenn du das jetzt die Spritze nimmst, die erste, dann wird erstmal das und das und das passieren. Gibt es ja manchmal so.
1: Ja, also es ist, gehört einfach zu den Nebenwirkungen sozusagen. Ja. Also man weiß sowieso nicht, wie das bei jedem anspringt, so, weil es halt verschiedene Reaktionen gibt und Manche haben dann zum Beispiel auch weiterhin irgendwie ihre Menstruation so oder abgeschwächt und manche zum Beispiel gar nicht und so eine Dinge, die sind also ja. wirklich unterschiedlich und ähm, eben auch so die Reaktionen bei der ersten Einnahme und ähm, das gehört aber so zu den Klassikern, so Schweißausbruch und sowas, Kopfschmerzen und so weiter, weil der Körper halt sich so denkt, also das ist jetzt so meine Vermutung, wie gesagt, so genau kann ich es als Nichtmediziner nicht einschätzen, aber... Das ist halt einfach eine krasse Veränderung. Da kommen halt Hormone von außen, mhm. so die der Körper noch nie gesehen hat in der Form. Und äh, in dem Moment, wo du die das erste Mal bekommst, hast du noch deinen alten Hormonhaushalt. Das heißt, im Grunde ist da ein hohes Östrogenlevel und ein hohes Testosteronlevel auf einmal. Und die clashen dann halt einfach. Und dein Körper denkt sich so, boah, mhm.
0: Da kommt jemand auf der auf die Party, der, der da irgendwie so die Party aufräumt, genau, ne? Genau, ja, da so. ist
1: ein ganz schön Halligalli so im Körper. Ja. Und dann ist der natürlich da total am Machen und muss das erstmal sortieren. Krass. Und dann später ist die Reaktion nicht mehr so stark, weil der Körper ja aufhört, das eigene, also das sozusagen seit der Geburt hergestellte Testo ähm, Hormon, weiter zu produzieren, sondern dann sagt, okay, ja, da kommt immer was von außen so. Das reicht, um den Körper quasi am Laufen zu halten, hormontechnisch. Krass. Das heißt, der Körper selber stellt dann die eigene Produktion ein und dann ist natürlich die Reaktion nicht so stark, weil ja dann der umgestellt ist einfach auf den anderen Hormonhaushalt und dieser Clash dann nicht mehr stattfindet. Ich
0: finde das so interessant, tatsächlich diesen kleinen Aspekt, dass der menschliche Körper äh, irgendwie dass er, dass er dazu neigt zu sagen, oh, das kommt von außen, nur ja. oh, mache ich das selber nicht mehr. Das ist krass, dann hör ich oder? Dann höre auf damit. Ja, Und dann quasi in so ein so eine Abhängigkeitsverhältnis zu, ja. zu so einem äußeren Dingsgerät. Ja. Dass unser, unser Körper das macht, ist mhm. wird irgendwie komisch, ne? Das heißt, er sagt so, ich gebe meine Autonomie bereitwillig ab, bereit ab. bitteschön, ja. hier, ja. dann kommt das jetzt von da. Das ist ihm scheißegal.
1: Ja. Irgendwie. Naja, aber die Perspektive nimmst du jetzt ein in dem Wissen, dass das von außen kommt. Also ich glaube, der Körper denkt dann gar nicht, das kommt von außen, sondern er nimmt wahr, da ist Hormon.
0: Ja, na klar, ja, auf jeden, und, auf jeden ja.
1: und macht da keinen Unterschied. Also im Grunde ist es, glaube ich, fast so, eher so, dass man sagen könnte, der Körper vergisst, ob er das jetzt selber hergestellt hat oder nicht.
0: Hm. Ja, weißt du? ich glaube, der, der ja. Körper macht... Macht ja keinen Sinn. Dass der Körper so macht, ne? Ist ja auch mal komisch, den so zu personifizieren. Ja. Aber es gibt ja auch, es gibt ja auch Gedanken bzw. Theorien in der Biologie oder in der, in der Neurophysiologie oder so weiter, die sagen, die den Körper ein autopoietisches oder ein sich selbst erhaltenes System nennt. Und dann ist es halt quasi ein Organon aus verschiedenen Dingen. Und äh, ich glaube, das System, es ist halt. Nicht der Körper, sondern es ist ein System, ein Verbund aus verschiedenen ja. Organen, die ein Zusammenspiel haben. Und äh, das System, ist es egal, ob das aus irgendeiner Drüse kommt oder ob das durch die Venen reingepumpt wird. Es sieht halt, ah okay, da ist eine Quelle Ja. und da ist vielleicht zu viel und hier, dann stelle ich hier einfach die Produktion ein, weil das jetzt von dieser Seite kommt. Aber der Körper macht keinen Unterschied zwischen ich und der Rest ja. irgendwie, so ja. ne? glaube ich. Ja, ja. <lacht> ja, das ist
1: aber wirklich sehr interessant. Ich finde das auch ziemlich crazy, dass das so funktioniert und dass es das auch so problemlos funktioniert. Ne? Also alles, oh. was man heute bei dem aktuellen Stand der Wissenschaft, zumindest in Deutschland, was anderes kenne ich sozusagen nicht gut genug, ähm, hat, ist, dass wirklich die Dinge, die ich jetzt erlebe, die Veränderungen, dass die sozusagen aus medizinischer Sicht so eine Art Nebenwirkung sind, weil die eben nicht klar bestimmbar das Ziel sind,
2: mm. so,
1: manche haben Haarausfall, manche nicht und mm. so weiter, ähm, aber dass es alles sozusagen gewollte Nebenwirkungen sind. Mm, ja. Und im Grunde das Medikament, in Anführungsstrichen, nichts auslöst, was man eigentlich nicht vorher weiß und möchte, so. Mm. Also es gibt natürlich Dinge, die kann man nicht, wie gesagt, garantieren, ne? ich kann nicht garantieren, dass die Stimme, also das ist ein Stimmbruch, kommt ja, aber wie die wird am Ende, welche Oktaven die dann hat oder sowas. Mhm. Oder ob der Haarwuchs, der Bartwuchs genauso ist, wie du dir den wünschst oder nicht und so weiter. Aber grundsätzlich ist es schon krass, dass es da so wenig Risiko gibt irgendwie. Mhm. Es ist nochmal was anderes, wenn du sozusagen eine Transfrau bist und Östrogen bekommst, weil dann, glaube ich, das Krebsrisiko sich Ach. erhöht oder so. Also nicht, nicht Krebs... Ähm, also es gibt so bestimmte Risikofaktoren und das ist dann äh, zum Beispiel für, wie heißt denn das, mit den Beinen? Mit den Beinen, wo man auch, wenn man die Pille nimmt, immer Probleme mitbekommen kann. Mm, äh, ist das Tuber die, nicht Tuberkulose? Wie heißt denn das? Äh, ähm, naja, klar. also Probleme mit den Beinen eben. <lacht> ja, <lacht> und immer. das ist halt was, was du schon, wenn du die Pille nimmst zum Beispiel, ähm, erhöhtes Risiko hast dafür. Und das hast du halt auch erhöht, wenn du zum Beispiel Östrogen dann bekommst. Also es ist nochmal was anderes. Aber grundsätzlich finde ich es beeindruckend, wie wenig da sozusagen in Anführungsstrichen schief gehen kann. Mhm. So. Das ist interessant. Wobei ja, es ist Wobei halt. Es ein riesen krasser Eingriff ist. Ja, in ein in komplexes meiner System. In meiner Wahrnehmung mhm. ist ja. es wirklich so, holy crap. So auf, Also es hat so zwei Seiten. Auf der einen Seite denke ich mir so, krass, so ein paar kleine Hormone, Mm -hmm. lösen quasi so einen kompletten Wandel aus sozusagen
0: mm.
1: äußerlich und führen dazu, dass man das ist wieder der andere Aspekt dass man gesellschaftlich sich quasi einmal komplett ändert und so weiter so, was ja. natürlich auch eigentlich wenig, so es sollte eigentlich nicht so eine große Rolle spielen, aber tut's halt am Ende oft und dass das sozusagen so ein paar kleine Hormonchen auslösen können Ach, und geschaut. andererseits, dass man halt diese Hormone sozusagen hat und dass das, das so viel eigentlich macht.
0: Hm. Ja, es ja ist das echt krass. ist echt so Es ist irgendwie, ja, wir sind ein wie Komplex. viel Einfluss sie einfach haben. Ja, das, wie viel, es ja, also auch von wo es sage ich mal massemäßig gar nicht so viel ist, ne? Aber ähm, ja, da ist wieder dieser systematische Gedanke irgendwie. Wir sind irgendwie so ein System und auch äh, was du vorhin meintest, anscheinend äh, reagieren verschiedene Körper, die man alle mal so unter weiblich subsumiert, äh, reagieren verschieden. Mhm. Also diese verschiedenen Systeme, ganz verschieden mit verschiedenen Nebenwirkungen und so. Und dann ist es doch eigentlich, könnte man sagen, so, hm, kann man das, kann man die Leute so ohne weiteres dann irgendwie alle in so eine Schublade stecken? Wenn Natürlich. doch eigentlich, ne, wenn ja. ihre Systeme ja. so unterschiedlich ja. auf diesen, auf den gleichen Außeneinfluss reagieren, irgendwie doch nicht, ne? Vielleicht sind mehr, was weiß ich nicht. Vielleicht ist es nicht so einfach binär wie in der klassischen Logik. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Naja.
1: Genau. So viel äh, zu diesem Thema ja, genau. und äh, um mal vielleicht so überzuleiten zu dem, worüber wir eigentlich reden möchten. Ähm, es ist ganz interessant, dass man, wenn man sagt, ich möchte eine Hormontherapie machen, ja sich vor bestimmte Fragen stellt. So. Um, und es beginnt schon allein damit, möchte ich das wirklich sozusagen, weil man hat ja keinen Vergleich, man hat sozusagen nur die Vorstellung von sich unter Einfluss der Hormone und kann sich eben diese Vorstellung abgleichen mit seinem jetzigen Zustand und sagen, okay, was ist erstrebenswert und was möchte ich, was will ich und man hat aber nie die Sicherheit, bis man nicht schon die Hormontherapie begonnen hat <lacht> und sich dann wirklich so sieht, wie man sich dann eben verändert hat und dann weiß war es das wirklich oder nicht. Also diese hundertprozentige Sicherheit, die oft suggeriert wird, ich glaube, die haben nicht alle Menschen, die sich für sowas entscheiden. Und ähm, es ist ja auch ganz unterschiedlich, wann diese Realisation einsetzt irgendwie, dass man im weitesten Sinne irgendwie trans ist. Hm. Und da ist sozusagen so ein Tipp, den äh, ich oft gelesen habe, wenn man sich da nicht so sicher ist, dass man sich, sich selbst als alte Person vorstellen soll und dann eben mit dem einen Erscheinungsbild oder dem anderen. Oh, interessant, ja. Also jetzt mal in diesem Binären gesprochen, ne? Also um es zu verstärken, das Bild. Ja. So, Man kann ja auch nicht binär oder irgendwie... Ähm, sozusagen nicht, also Androgynen aussehen im Alter oder sowas. Ne? also mhm. Aber um dem zu helfen, ob man sozusagen diese Veränderung möchte, kann man sich dieses Bild vorstellen. Mhm. Und äh, das finde ich irgendwie interessant, wie sowas funktioniert. Dass das so hm. Ja, also so kannst du dir vorstellen, jetzt so eine alte Frau zu sein später, so eine 80-jährige Frau oder so ein 80-jähriger <lacht> Typ halt, weißt du? Hm. Das ist dann, ja, ja macht naja. schon einen Unterschied. Ja,
0: auf jeden Fall. Es ist ein Unterschied. Ja. Ja, das ist vielleicht irgendwie die große Frage. so ähm, nicht nur was, nicht, überhaupt gar nicht, was bin ich eigentlich, so, so absolut, sondern mhm. ähm, was will ich sein? wie will ich werden. Genau. Ne? Eigentlich, ne? Ja, ja. Und das sollte eine freie Entscheidung sein und nicht Ja, so, und ne?
1: wie wir letzte Mal gelernt haben, Identität ist ja nicht festgeschrieben. Ja. Sie ist ja ständig in Veränderung und Exakt. Ja. ja, wandelt sich wandelt sich, genau. Alles wandelt sich verrückt, diese
0: Welt. Alles ist im, im äh, Flusse, hatte mal ein großer Philosoph gesagt. Genau. Alles ist im Fluss. Du kannst nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen. Das ist
1: immer noch einer der geilsten Sätze einfach. Ja,
0: das ist ziemlich geil. Und der ist halt irgendwie an die 3000 Jahre alt. So, muss man sich mal, muss man sich mal geben. Ich ja. werde jetzt trotzdem diesen Kartoffelsalat hier aufmachen. Ja. Ja.
1: Genau, was irgendwie auch interessant ist, dass ja hier... Zwei Menschen sitzen, die unterschiedlich alt sind.
0: Ja, das
1: stimmt, das stimmt, das stimmt. Das wirft ja Fragen auf. Mhm,
0: mh. Wie viele Jahre trennen uns eigentlich?
1: Wie alt bist du denn?
0: Ich bin 35. Bam.
1: Bam. Ich bin 22.
0: Boah, das ist immer ganz schön viel, oder? <lacht> nee, eigentlich gar nicht so viel.
1: Warte mal, ich kann nicht gut rechnen. Also 8 plus 5 sind ja dann 13 Jahre. Mhm. mhm. Ja. 13 Jahre liegen zwischen uns. 13 Jahre. Mensch, das kommt <lacht> mir gar nicht so vor. Das ist auch immer so ein Ding, ne? Also, ich habe sowieso so ein komisches Verhältnis zu Alter, weil ich sehr, sehr, sehr viel Zeit mit Leuten verbringe und im Austausch bin mit Leuten, die eben wesentlich älter sind als ich. Mhm. Und ähm, das so entstanden ist. Mhm. Aus äh, bestimmten Gründen. Und ähm, das ist irgendwie interessant, in dieser Position zu sein. Also, ich dann nicht sozusagen mit vielen Altersgenossinnen sozusagen, mhm. sondern ich allein und ganz viele andere Leute, die gleich alt sind, ungefähr, aber halt älter als ich, wesentlich älter mhm. teilweise. Und das ist irgendwie. Ja, also je, äh, jemand, den wir, mal den wir beide kennen, hat mal gesagt, und das, das ist mir so im Kopf geblieben, ähm, als ich darüber so gesagt habe, Story of my life, meinte die mhm. Person, ähm, ja, weil du begibst dich auch selbst in diese Situation. Mhm. Und mhm. das hat wirklich gesessen, Alter. Da, da, da habe ich dann noch richtig lange drüber nachgedacht und das stimmt. Mhm. So, Man begibt sich selber in diese Situation. Und was ich dann gemerkt habe irgendwann, dass ich wirklich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt mit Leuten Zeit verbringe, die in meinem Alter sind, dass ich mir fast schon fremd vorkomme. Weil man einfach mhm. so bestimmte Verhaltensweisen, Denkweisen und, und Sprechweisen irgendwie annimmt mhm. ähm, und so assimiliert irgendwie. Mhm. Und das erst merkt, wenn man sich wieder in andere Altersgruppen begibt irgendwie. Und das ist total interessant. Ja,
0: es ist schon irgendwie... Und ist, ich, ja, und es gibt so Altersgruppen einfach, ja, die es unterschiedlich es gibt es.
1: Also ja. ich finde das auch gar nicht schlimm und gerade nee. so meine Erfahrung damit, dass es eigentlich nicht so eine Rolle spielt im Individuum, wie alt jemand ist, umso mehr ist mein Gefühl, dass es in der Gruppe schon einen Unterschied macht. Und es beginnt schon bei Dingen wie gemeinsame Erinnerungen. Also ich habe keine Erinnerung an eine Zeit, in der ich nicht geboren war. <lacht> Logischerweise. Ja, das stimmt. So, das heißt, Menschen, die älter sind als ich, die verbinden dann alle so bestimmte Erinnerungen an eine Zeit, in der ich noch nicht bewusst wahrnehmen konnte und so weiter. Mhm. Und das schließt mich dann in bestimmten Situationen und Themen aus. So. Ja. Und so eine Sachen. Und das finde ich irgendwie witzig. Und das Ding ist auch zum Beispiel, mein mein, äh, mein, naja, ich sag mal erster, also Folge auf so einen anderen, aber das war so... Da war ich noch nicht so alt. So also mein erster richtiger, fester Freund war halt auch zehn Jahre älter als ich. Mhm. Und äh, ich war dann, als wir uns kennengelernt haben, glaube ich, 15. Und er war dann eben 25. Und das ist ja auch schon wieder so eine Kombination, wo viele Menschen dann sagen, oh, das geht ja gar nicht. Und, mhm. und was für mich aber nie so eine... Das hat für uns nie so eine große Rolle gespielt. Aber man hat sich dann schon mit dieser Frage beschäftigt, die dann irgendwie schon im Raum steht. Mhm. Und es ist schon erstaunlich, wie Leute da reininterpretieren, mhm. was das jetzt bedeutet und, und so weiter. Ne? Da einfach nur vom, einfach, nur, einfach ja, ne? nur vom Altersunterschied. Einfach ne? nur vom Altersunterschied. Da wird mhm. noch gar nicht drauf eingegangen. Wer seid ihr? Was seid ihr für Menschen? Ihr habt euch kennengelernt. So was. Was? Ne? das ist mhm. dann so. Das wird direkt so der, zur Debatte gestellt. nee, das geht nicht, weil so.
0: Ja, das, das geht halt. Da, Und diese
1: Diskussion gehen mir wahnsinnig auf den Sack, wenn man auf das Alter reduziert wird. Das ist ja Ageism auch letztlich, ne? Ja, ja. Sozusagen, ja, genau. nee, du darfst so nicht sein, denn du bist ja nicht, die das entspricht nicht dem Alter, das du hast. Oh ja. So, verhalte dich mal deinem Alter entsprechend. Mhm. Das ist so ein Satz. Es ist furchtbar. Das ist so, also da könnte ich jedes Mal ausrasten. Deines
0: Alters entsprechend. Was sind da für Implikationen mit hinter, ja. weißt du? So, äh, gibt's da irgendwie, warum machen wir das dann nicht gleich richtig? So mit Initiationsritualen. So, du bist jetzt 15, zack, so. ne? Jetzt musst du, wirst du dich so, so und so verhalten, jetzt wird dir feierlich der, der 15er Kranz überreicht, dann bist du 25, so, jetzt geht's hier weiter, und jetzt kriegst ja. du hier die, diese, äh, keine Ahnung, äh, Medaille angehängt oder so, oder hier so ein Abzeichen,
1: so also militärisch, keine Ahnung. Also so irgendwie. So ein bisschen es das ja auch, ne? Mit 14 bist du dann wirst du konfirmiert oder hast die oh, Jugendweihe, ne? Das yeah. ist so der Schritt ins Erwachsenenleben uh. und äh, dann bist du 18, dann bist du volljährig, mm -hmm. so, ne? Und dann bist du irgendwie 21 und ähm, das ist dann ja nochmal so ein anderer Schritt. Ah, dann, du, dann ja, es gibt so Rituale tatsächlich. Es gibt tatsächlich. sozusagen tatsächlich so Rituale.
0: Und weißt du, was eins davon ist? Das erste Mal. Oh. Dieses irgendwie so, dieser grenzüberschreitend zum Erwachsenwerden, ne? Und dann du. Dann, das lässt dich auch nicht los. Das lässt ne? mich nicht los. Das, das ist der größte Betrug, den ich. Das ist einer der ersten großen Betrugsfälle, die ich erfahren habe, als Opfer irgendwie so. <lacht> <lacht> so als junger Mensch, weißt du? Dass mir einer sagt, so, dann kommt die richtige. Ja. Ja. War gar nicht so geil.
1: <lacht> ja. Aber was ich auch interessant finde, du hast in letzter Zeit oft gesagt, dass du super happy bist, jetzt jenseits der 30 zu sein.
0: Oh, auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Heute bin ich sowieso super happy, weil <lacht> ähm, die das symbolisch eigentlich beste Jahreszeit für das sogenannte Alter mm. eigentlich eingetroffen ist. Ähm, ähm, und zwar der Herbst, ne? die Bäume sagen sich, Sorge, noch gemacht, ich werfe den ganzen Kappes jetzt einfach mal ab und dann liegt das da unten so tot rum. Ähm, aber ja, ich muss tatsächlich sagen, ich bin absolut froh, diese Grenze überschritten zu haben und zu sagen zu, äh, sagen zu können, so wie die Bäume, ich ähm, werfe viel dieses alten Ballastes ab, den ich so in, in den 20ern vor allem so gegrowt habe an meinen Ästen sozusagen. <lacht>
1: okay, <lacht> so was die, ist denn da für Ballast abgefallen von dir?
0: Ach, so alle möglichen Kram. Ich sag die Sache. Wir kommen als Menschen, wir kommen auf die Welt, wir haben keinen Plan, was die ganze Scheiße soll. Dann sind wir von entweder kompetenten oder inkompetenten Erwachsenen umgeben und müssen daran irgendwie so, äh, weißt du, müssen wir da irgendwie funktional werden und irgendwie klarkommen in der Welt und eigenständig. Und, und das ist dann auch so eine Kultur. Und ich glaube, dass das äh, mitunter, na gut, haben wir schon geklärt, dass es das hart schwierig ist, aber ich habe so viel... Fehler gemacht, quasi mm. in meinem, in meinem Live. Ich habe so viele, so viel Mist gebaut. So Sachen, wo ich wo ich immer manchmal dann heute denke, oh Gott, war das blöd. Was hast du denn da gemacht? Was hattest du denn da für eine komische Absicht? Wieso hast du das gemacht? Wieso hast du dies zu diesen Weg gegangen? Ja. Das war, das ist jetzt nicht so, dass ich das bereuen würde, aber da ist halt so viel, so viel Kappes passiert. Und du bist zum Beispiel, ja, dann bist du als Jugendlicher irgendwie oder als Teenie, wie man wie man auch immer es nennen möchte, ist, ist dann, sind dann diese Dinge wichtig und dann musst du das machen. Und das mhm. ist ein großes Achievement und so weiter. Und dann bist du Mitte 20 und dann kommen andere Sachen und dann bist du im Studium, weißt du? Und dann ist so das Life und so. Und dann gibt dann es dann so Sachen, die man so in zwischenmenschlichen Beziehungen einfach miteinander tut. So eine Art und Weise, wie man sich zueinander verhält, alles noch so ein bisschen weiß ich nicht, äh, äh, unsicher und du weißt noch nicht so richtig, machst du deine ersten Schritte ins ja. in, in soziale Life und ins erwachsenen -Life hinein und machst dabei einfach einen Haufen Dönekin. Und da kann sich keiner, kann sich keiner vor <lacht> irgendwie, weißt du, da kann sich keiner sagen so, nö, bei mir soll das alles ganz großartig. Nee, alles, du machst alles, ja. ne, du machst einfach fucking Fehler und du, bist, du, du kriegst einen Bären aufgebunden. Du, du glaubst Sachen, von denen du denkst, oh, das ist so cool, ey, das ist sowas und ja, <lacht> dann wirst du, dann irgendwann, wenn du aber weitermachst und das weiter dein Leben auch kritisch äh, beäugst, dann überschreitest du, glaube ich, vielleicht wie ich irgendwann die 30 und merkst so, boah, wie geil, dass ich dieses und jenes jetzt nicht mehr machen muss oder wollen muss oder anstreben muss, hm. sondern dass ich einfach viel mehr äh, machen kann, was ich wirklich möchte. Du kommst, wenn du eigentlich was dafür tust, dann kommst du irgendwann dahin, dass du lernst, was möchte ich eigentlich echt, wirklich? Was, was mm. sind eigentlich echt meine Bedürfnisse? Und dass dieser ganze Kram von, von, von früher, dass du den einfach ablegen kannst, Verhaltensweisen ablegen kannst, so Selbstbilder ablegen kannst oder so Rollen, die du vor anderen Leuten spielst oder solche Sachen. Und das kannst du alles abgeben und irgendwie ist es ziemlich entspannend. Aber das
1: kannst du doch auch schon vor 30 machen.
0: Kannst du machen, kannst du definitiv machen, aber ich glaube tatsächlich, dass du selbst, dass selbst wenn du intelligent bist, dass es einfach eine schwierige Angelegenheit ist, zu reifen oder zu wachsen insgesamt. Ja. Also nicht reife mit dem so, jetzt bist du reif und jetzt bist du gut, sondern einfach du reifst ja sowieso ständig, ja. bis ins Alter hinein. Ne? Und ich glaube, und ich habe irgendwann gedacht, äh, ich hatte irgendwie gedacht so, oh, jenseits der 30, das ist angenehm. Jetzt ist es angenehm. Mhm. Vorher war es nur so ein <lacht>
1: <lacht> ja, ich muss auch sagen, so ganz viele Leute haben ja so Angst vor dem Altern. Und ich muss sagen, ich finde das so geil. Ich freue mich <lacht> total drauf zu altern und ähm, zu wissen, dass ich bestimmte Dinge noch nicht begreife. Also gerade der Umgang mit hm. leu älteren Leuten ja. gibt mir ne, ne, einen Spiegel davon, wie es bei mir wahrscheinlich auch irgendwann mal sein könnte. So, meine Selbstvernehmung, was, was ich tue und so weiter. Und das Interessante ist, dass ich sozusagen ganz oft ähm, weiß, dass ich mental oder wie auch immer von der Reife her oder Lebenserfahrung und so weiter, noch nicht genug Zeit auf diesem Planeten hatte, um dort zu sein, so. Ich weiß das einfach und ich gebe mir die Zeit auch oder ich muss sie mir geben, ne? also ich habe gar mhm. keine Wahl und das ist auch frustrierend manchmal, aber ich weiß schon, dass ich auch dann mal da bin an diesem Punkt, so. Und bereitet, ja, ja. es gibt mir so eine Ruhe zu denken, ey, du hast noch Zeit, aber das sieht gut, ganz gut aus, so, und das mhm. kriege ich auch noch hin. Und ähm, gleichzeitig aber auch schon irgendwie Teil dessen zu sein, in dem ich sozusagen schon mal reingehe und mir so rauspflücke, was ich so ganz interessant finde. Und wo ich denke, ja, das wäre doch mal ein guter Ansatz, um so zu reflektieren und so weiter. Ja. Also so dieser Umgang ist für mich halt im Grunde ein einziges Studium. Also ich bin im Grunde die ganze Zeit am Lernen und am Sammeln und am Machen, dass ich so das so...
0: Perfekter Lebenszustand, würde ich sagen, eigentlich. Ich
1: finde es auch ziemlich nice, ja. also muss ich schon sagen. Mhm. So. Und ich glaube, und, dass viele Leute
0: äh, das bis ins hohe Alter, wie man so sagt, nicht
1: tun. Das kann gut sein, ja. Mhm. ja Und ähm, ich glaube auch, und das ist halt auch so ein Punkt, das ist ja jetzt so das relativ nahe Alter, sage ich mal, ne? so, weiß ich nicht, zehn Jahre plus ähm, mhm. sozusagen. Aber ich freue mich auch auf das richtige Altern, also, dass ich irgendwie steinalt, dass ich 80 bin oder so. Ja. Weil ich mir so denke, wenn ich mir die Leute angucke, die ich kenne, die dieses Alter erreicht haben, die haben so eine Ruhe und die haben so eine Entspanntheit. Weißt du, so alte Menschen können sich wirklich alles erlauben, so. Und, und die haben so eine Ruhe mit sich und der Welt und das muss alles nicht mehr so spannend sein. Und, und man geht halt irgendwie <lacht> Kuchen essen und so Käffchen und oh, jetzt mal Mittagsschlaf, ach, noch ein Stündchen so, zwischendurch ein Buch lesen. Und irgendwie dieses, etwas, was mir jetzt zu unaufgeregt wäre, wo ich jetzt sagen würde, da bin ich viel zu ungeduldig und tatenlustig für. Mhm. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass also ich irgendwann mal denke, boah, ich habe jetzt eigentlich schon ziemlich viel mitgenommen aus diesem Leben. Jetzt habe ich echt Bock mal zu chillen. Und ich stelle mir dann halt so vor, wie ich 80 bin und so mit meinen, äh, mit meinen Ollen, mit meinen Freunden aus früheren Zeiten irgendwo sitze. Beim Käffchen und Kuchen und dann so ein Nintendo 64-Zocke, eine Konsole, die keiner mehr versteht von unseren Enkelkindern. <lacht> und äh, ne, so Mario Kart und dann so. Oh, nee. so und weißt du, und dann verschenke ja, genau. ich so ganz viele Bonbons und also hier nimm noch einen mit, Schätzchen, so, hier hast du noch einen so für ja. meine Enkel und so. Also ich stelle mir das total geil vor. Und auch so, ich glaube, ich meine, ich habe ja nur mein jetziges Gesicht darauf. Vielleicht mhm. ändert sich das. Vielleicht habe ich mit 40 krasse Panik vom El Altern oder so. Mhm. Aber im Moment denke ich mir so, ich glaube, das wird richtig cool.
0: Ja? Ja. Ich glaube, ich, ich weiß nicht. Also, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich möchte, dass es richtig cool wird. Mhm. Ich habe tatsächlich, ich strebe ja... Ähm auf so einen Zustand hin, wo ich am Ende des Lebens halt einfach sage, boah, yes, das war geil, alles, alles erledigt und jetzt mache ich einen Abflug und guck mal, was die nächste Reise mit sich bringt, wenn es eine gibt, keine Ahnung. Völlig ja, okay. egal. Aber ähm, was du an alt, älteren äh, Menschen äh, beobachtest, muss ich sagen, ich habe das Gegenteilige beobachtet. Okay. Ich habe da so eine, ich habe da viel, also ich habe jetzt nicht so viel mit älteren Leuten zu tun, aber was ich viel gesehen habe, ähm, ist so eine, so eine so eine Angst ist viel so ja. eine auch oft oft tuschierte äh, versteckte Angst und nicht zuletzt vor dem Sterben so nicht zuletzt vor dem Sterben weil ich kann ich kann erzählen ähm, ich hatte ich wohne ja in äh, äh, Moabit, und im, äh, im besseren Teil so in Anführungszeichen ne? an der Grenze zu Charlottenburg und da hast du halt auch so ein paar halt ältere Leute einfach im Haus und ich hatte jahrelang diesen einen Nachbar der immer auf dem Balkon stand und ähm, dann da einer geraucht hat und wenn wenn ich rauskam und er war gerade da dann haben wir meistens so ein kleines Pläuschchen irgendwie gehalten so und der ist jetzt vor kurzem gestorben hm. sehr überraschend und ähm, das ist auch schon, und das, dann habe ich noch eine andere äh, Nachbarin im Haus, die dann äh, sagte so, ja, hier haben sie das mitbekommen. Und ich sagte, ja, tragisch. Und die dann halt irgendwie, die ziemlich ängstlich aussah und sagte, naja, also so von den Zahlen her bin ich ja die Nächste. Oh, 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 und ich dachte mir so, es tat mir so leid in dem Moment. Boah. Und ich sagte dann irgendwie so, oh Gott, ich dachte, was will man da sagen? Ja. Ich sagte so, nee, das, also das, das glaube ich tatsächlich nicht. Sie, 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 sie sind auch füttern und, und alles. Ne? Aber ich dachte, boah krass. Ich habe richtig gesehen irgendwie, dass das wirklich, das ist ein, ein ernstes Problem. Ja. Was ist denn, wenn du, weiß ich nicht, 70, 75 bist? Dann weißt du, ja, das ist es bald soweit in ein paar Jahren. Dann hast du noch gelernt, dass die Jahre immer kürzer werden, umso älter du wirst. So mhm. und du weißt, da kommt jetzt diese Grenze bald. Ja, so. Diese mit absoluter Ungewissheit geschmückte Grenze hinter, von der du nicht weißt, was dahinter ist und danach, nach der einfach deine fucking Existenz aufhört. Hm. Deine Existenz hört auf. Das ist, das kann nur beängstigend sein. Das bringt dich. Ich glaube, ähm, naja, der Tod, der Tod ist ja letztlich etwas, ist ja die eine Sache, die egal, sagen wir mal, egal welche Identität wir uns äh, zuordnen, die uns alle vereint. So, da können wir uns noch so sehr hassen, aber dieser eine Aspekt, das ist das, was wir alle gemeinsam haben. So dieses Unwissen darüber, das wird passieren. Und ich glaube, ich glaube, dass es tatsächlich, ja, dass es, dass es eine bedeutsame Sache ist. Und dass wir, wenn wir davor stehen dass das etwas mit uns macht. Hm. Und dass es auch eine, eine tiefe Angst auslösen kann, logischerweise.
1: ja ja
0: ne? und das, dass du damit umgehen das ist durchaus hast. möglich Ganz alter ja. Mensch
1: ja. ja und das ist was so das ist vielleicht auch so ein Altersding dass ich sozusagen total diesen Gedanken nachvollziehen kann aber ich kann ihn nicht wirklich ehrlich empfinden also mhm. ich kann sozusagen mich da nicht so stark reinversetzen dass ich wirklich denke krass so weil ich mir dann nur denke ja aber meine Vorstellung ist eigentlich dass ich ne man wird eigentlich geboren und man wird geboren mit der absoluten Ungewissheit ja, so und dann je älter du wirst desto mehr weißt du desto mehr Gewissheit hast du über dich über die Welt und so weiter es kann ja auch nur eine gefühlte Gewissheit sein ne hm. also aber so sind die Dinge und so ne und früher war das immer schon so ja. das kann auch negativ sein aber erstmal fühlt sich fühlt es sich so an dass du immer sicherer wirst und irgendwann hast du so die Ruhe weg ne Bis halt, dann hm. hast du die Ruhe weg und dann ist es im Grunde so, dass wie als würdest du zurückkommen zum Zeitpunkt der Geburt, wo du wieder einmal nichts weißt und niemand bist. Das ist so. eine Rückkehr irgendwie. Das ist eine ne? Rückkehr ja. irgendwie. Und ähm, meine Vorstellung ist aber, dass man am Ende seines Lebens oder in diesem letzten Abschnitt, sage ich mal, dass man da eigentlich im Idealfall das Gefühl hat, man wäre, mit allem fertig. So, mhm. so. Und, und wenn man die hat, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man so eine Angst davor hat, weil man, das ist ja dann das eine nächste Ungewisse irgendwie. Mhm. So, und es und ist irgendwie so ein. Ich glaube, ich wäre neugierig.
0: Ja, Mann, exakt. Ich Ich glaube,
1: aber ich, und ich, also ich meine, ich kann ja nur das sagen, was ich jetzt denke. Und vielleicht, wie gesagt, denke ich mit 40 ganz anders. Aber im Moment kann ich mir vorstellen, dass ich, wenn ich alt bin, einfach nur neugierig bin und tatsächlich keine Angst habe.
0: Vom, vom Sterben. Vom Sterben. Mhm.
1: So. Und. Weil woher kommt denn die Angst, dass die Nichtexistenz etwas Negatives wäre?
0: Mhm.
1: Die Angst kommt ja bestimmt auch aus dem Gedanken raus, so, ich weiß nicht, was dann ist und, und ich habe doch so viel in meinem Leben geschaffen und so weiter oder gemacht und ja. ich bin noch nicht fertig. Ne? Wenn, wenn du noch so eine Mission hast, wenn du noch eine Aufgabe hast, weißt du, dann dann, dann, dann quält es. Ja. Aber wenn du wirklich denkst, ach, das, das war doch nice, so, das war doch ein nices Leben, ja. so. Dann, dann kannst du doch eigentlich auch sagen, jetzt gucke ich mal, was danach kommt. Ja. So, ich gönne mir jetzt mal diesen Luxus, mich einfach mal fallen zu lassen und ja. zu gucken, was danach
0: kommt. Ich gebe mich der Sache hin. So. Ja, ich gebe mich der Sache gehört hin. Gehört halt dazu. Ja. Und außerdem wissen wir… Und es ist wir, ja eh
1: unausweichlich. Dann kann man ist, auch ja. seinen Frieden damit finden, während man lebt. Und das hast keine das, Wahl. <lacht> exakt, ne? Du hast ja. eh keine Wahl. Also kann ich ja genauso gut sagen, naja, so ist es jetzt. Und ähm, gucken wir mal, ne? Also ich weiß nicht, aber das ist auch so witzig, dass wir gerade vom Alter zum Thema Tod kommen, weil ja. das ist ja so das ist ja im Grunde auch das das also die ganzen Probleme, die Menschen haben mit dem Altern oder mit dem mhm. Alter hängen glaube ich am Ende mit dieser Frage, dieser unausgesprochenen, weggedrückten Frage zusammen.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube
1: auch. So, wenn du das Gefühl hast, so, nö, ich bin eh immer nur so alt, wie ich bin, und dann wäre das ja eigentlich nicht wichtig.
0: Ja, man ist so alt, wie man sich fühlt. I don't know, Weiß ich nicht. Ja und nein. Ja und nein. Und du hast schon irgendwie recht. Ich glaube, man kann da eine gewisse Neugier verspüren, zumal wir ja als Menschen auch gar nicht wissen, wir wissen nicht, was die Nicht-Existenz ist. Oh, wie ist das denn? Aber im Grunde haben wir auch keine Ahnung darüber, was jetzt eigentlich passiert. Wir wissen gar nicht, was dieser Scheiß hier soll, dieses Existieren. Warum eigentlich? Also, mich hat keiner gefragt, ob ich existieren will, weißt du? Das ist es <lacht> nämlich auch,
1: ne? Es gibt ja auch die Antinatalismus-Bewegung, ne? <lacht> ja. So. so. Ja, das, äh, das ist schon interessant. Und das, mir ist gerade was aufgefallen. Ich habe ja gerade dieses äh, Unwissenheit und Wissen und so weiter aufgemacht, das Thema. Und ich habe dazu tatsächlich seit neuestem eine interessante Theorie, uh. die auch den Tod und das Leben so ein bisschen allumfänglich erklärt. Aha. Das klingt jetzt so hochtrabend, aber <lacht> es, war nur, es war einfach nur eine Idee, eine Betrachtungsweise, die ich irgendwie ganz interessant fand. Und äh, die so beide Themen, Tod und Alter, eigentlich berührt. Und, ähm, so, jetzt muss ich hier mal kurz drauf gucken. So, genau. Also, <lacht> die Ausgangsthese ist: der Tod ist ein Plot-Twist. Uh, nice, Und My, kein Mikey, Ende, Mikey. kein Ende, sondern ein Plot-Twist. <lacht> das so. ist ja geil. Okay. Und, äh <lacht> I'm hooked, I'm hooked. <lacht> so, pass auf. Ähm,. Ich lese jetzt einfach mal so vor, wie ich es aufgeschrieben habe und ähm, mal gucken, ob das am Ende Sinn ergibt. So, das habe ich nicht bekifft aufgeschrieben, muss man dazu sagen. Schade. Aber es ist im Grunde, im Grunde ist es fast schon wie ein Kiffer Tagebuch. -Eintrag. Ja, so, denn, dann, äh... dann kann, man, kann man schon mal abspielen. Liebes Kiffertagebuch.
0: Oh. Liebes Kiffertagebuch. Ja, krass, meine Stimme hat oh, ja, sich schon Mann. hart verändert, ne? Ich,
1: ich vergesse das auch immer. Ja. Liebes <lacht> Yes, genau, also der Tod. <lacht> ich hatte Gedanken zum Tod und über das Leben. Also der Tod ist ein Plot Twist und alle, die ihn durchleben, schlagen die Hände an die Stirn. <lacht> so so, so Facepalm-mäßig. Ähm, dass ich da nicht drauf gekommen bin. <lacht> das ist dieser Moment, wenn man stirbt, ist so ein... Oh, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Ach. Und zwar, der Tod ist ein Plot Twist und nicht das Ende der Geschichte. Ähm, er ist ein Plot Twist und die ultimative Beantwortung aller Fragen, auch der Frage, warum musste ich sterben? Also das ist eine Theorie, die ich schon sehr lange habe, dass für mich der Tod erklärt sich so, dass man da im Grunde die ganzen Fragen, die man sich übers Leben stellt, beantwortet bekommt. Alle inklusive der Frage, warum musste ich sterben und man damit sozusagen nichts mehr offen hat. So. Hm. Und, ähm, durch den Eintritt
0: des Todes genau, so mhm.
1: dass sich der Tod durch den Tod erklärt
0: mhm. Mhm.
1: so und dann kommt man durch diese ultimative Beantwortung aller Fragen kam ich dann das hatte ich schon lange, kam ich dann zu dem Schluss, okay dann ist das Leben dann ist das Leben nämlich ein Konglomerat aus Fragen und äh, das Leben ist eine endlose Abfolge von Fragen das beginnt bei wer bin ich und geht dann ins Detail. Was esse ich heute Abend? Und die Antworten, die resultieren stets in Entscheidungen und die wiederum treiben unser Handeln voran. So, ne? Also ich stelle mir die ganze nice. Zeit Fragen. Was esse ich jetzt? Ich esse jetzt Eier mit Speck zum Frühstück. Was Ach. mache ich jetzt nach dem Frühstück? Ich arbeite. Warum arbeite ich? Weil ich Geld verdienen muss. Warum muss ich Geld verdienen? Weil ich leben möchte und davon Geld, von Geld kann ich mir Essen kaufen und so weiter. Ne? Ja. Also und das Ding ist, ähm, die Fragen sind zu Beginn des Lebens sehr dominant, wir haben die Kinderphase, wo immer gefragt wird, warum, warum, mhm. warum, wo das sich äußert und später ähm, bekommen wir immer die gleichen Antworten auf Fragen, mhm. sodass wir die Frage vergessen und nur noch die Antwort leben, aber eigentlich mhm. steht dahinter immer noch eine Frage.
0: Ich würde auch so. sagen, wir fangen an zu glauben.
1: Genau, und, und wir fangen dann, an zu ja. glauben. Ne? Wir stellen nicht mehr die Frage, sondern wir nehmen nur noch die Antworten Genau, an. und die glauben so. wir dann, krass. Genau. Und ähm, genau die stets gleichen Antworten durch Handlungsabfolgen, die wir in- und auswendig kennen, ähm, werden die Fragen nicht mehr wahrgenommen, verstummen, bis zum Beispiel eine, eine Frage oder eine Krise eine Unsicher, Unsicherheit auslöst und alte Fragen wieder aufwirft. Das ah, hat man ja auch in Krisen, yeah, ja, ja. Genau. Und ähm, genau. Und diese, diese, die, diese Fragen, diese Fragen, die dann äh, aufgeworfen werden, die waren nie weg. Die waren nur stumm, mhm. sozusagen.
0: Na ja, mute.
1: <lacht> genau. Krass. Und die kommen dann wieder. Und so das am Ende. Und das ist jetzt so mein äh, Fazit daraus. Man eben diese Fragen hat die ganze Zeit immer die Antworten sucht und der, das, der Tod ist dann halt dieses Beantworten aller Fragen und danach geht es aber mit was anderem weiter, was wir uns nicht vorstellen können mhm. oder auch nicht, weil wir dann wissen, warum. Mhm. So ne? Aber es hat irgendwie so ein...
0: Ja. ja, ich glaube, ich glaube, dass es... Da sagst du was. Das ist, Ich würde sagen, das ist eine coole Theorie. Also eine coole Theorie. Also ich kann zum Beispiel aus meinem Crazy Life von damals berichten, dass die äh, zumindest es reicht ja, dass du das empfindest, dass du glaubst, ah fuck, gleich ist, ist es soweit. Das ja. ist jetzt der Moment. Ja. Und in dem passieren viele, viele Dinge in dir. Und ich glaube, dass, dass diese Erfahrung, da ständig davor zwei Jahre so ständig vor dieser Grenze zu stehen, einfach ein Haufen Kram in mir aufgewühlt hat, mit dem ich irgendwie umgehen musste. Dann hatte ich Glück, dass mir die Philosophie zugeflogen kommt, die sich mit Fragen auseinandersetzt <lacht> und so weiter. Ne? Und, ähm, dass ich quasi ohne diesen, ohne diesen Kontrast zu meiner komischen Existenz zu sehen, die, die auch gar nicht mehr hinterfragt wurde, ähm, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, aber ich brauchte einfach, ich brauchte diesen Kontrast, ja. um, um mir einen Reim machen zu können auf das, was passiert, also auf mein Existieren. Und, ja, dieses Angesicht zu, oh, Angesicht zu Angesicht mit dem Tod hat mir die Möglichkeit gegeben diesen ganzen alten Scheiß wieder aufzuwirbeln, der irgendwie tief unter irgendwelchen Schichten begraben lag. Deswegen würde ich sagen, das ist, äh, ist eine coole Theorie. Und deswegen ist es, ja, ist es ist schon scheiße, wenn du dann irgendwie alt bist und dann das dann erst kommt.
1: Ja, Eigentlich das, mit, genau, ne? genau. Ja. Wenn man dann nämlich merkt, scheiße, da sind noch Fragen offen. Fuck, und ja. Das ist dann halt richtig mies. Das ist hart. Aber wenn du sozusagen dir die Fragen immer wieder stellst und bewusst beantwortest und diesen Prozess verfolgst, mhm. ich glaube, dann hast du am Ende so ein Gefühl der Sicherheit, was dich so, das ist so ein sicherer Hafen irgendwie. Ja. Wo du dann so drin gedanklich zurückkommst und so weißt, ich habe diese Erinnerungen, ich habe diese Erfahrungen. Das sind ja. alles meine Antworten, die hier meine ganzen Fragen schön abdecken, sozusagen.
0: Ja, ja. Ich glaube, wir haben ja auch so diese Tendenz, wir Menschen, jetzt tanzen wir so schön um das Thema rum, aber Stimmt. dass wir so in der, in, der, in der Jugend oder beziehungsweise, dass wenn wir Kinder aufziehen, dass wir mit aller Kraft irgendwie versuchen, alles schlechter aus diesem, äh, diesem Entwicklungsprozess rauszuhalten, wo man nicht weiß, wozu das führt. Nein, du darfst die Horrorfilme nicht gucken, du darfst das und das und jenes nicht gucken. Aber ich frage mich manchmal, ob du einem Menschen in seiner Entwicklung nicht etwas Schlechtes tust, wenn du diese ganzen unangenehmen Wahrheiten des Menschseins oder des Existierens auch vor einem Kind irgendwie verheimlichst. Und es damit nicht in Kontakt kommen lässt. Oder zumindest mit einem jungen Menschen. Ich glaube, dass das so, der Tod und sowas, dass das so essentielle Sachen sind äh, in, unserem, in unserem Dasein, dass du auch schon früh damit anfangen musst, die als wichtig zu akzeptieren und damit irgendwie umgehen zu lernen. So als Teil deines Entwicklungsprozesses. Ja. So.
1: Ich glaube auch, also gibt es ein Kinderbuch übers Altern? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube. Warum ich eigentlich nicht. nicht? Also ich meine, ich ja. bin ja in der Branche unterwegs. In der Branche. Die Branche. In, der Branche. <lacht> in der Branche, genau, bin ich unterwegs. Und soweit ich jetzt mich erinnern kann, ich habe zumindest keins gelesen. Mhm. Und äh, ich kenne auch jetzt so ad hoc keins. Es gibt ein, ganz, ein paar ganz wenige über den Tod. Mhm. so. Und das ist halt auch schwierig, wie vermittelst du das einem Kind? Und ich glaube, das ist nämlich die eigentliche Frage. Nicht, es ist keine Frage von Verbot oder hm. nicht Verbot, sondern es ist eine Frage, dass, wenn ich nicht verbiete wie mache ich es trotzdem kindgerecht? Weil ich glaube, ja. da glaub, muss man schon einen auf Unterschied machen. Auf jeden also Fall, du ja. kannst einem Sechsjährigen nicht eine zerfledderte Leiche aus dem Krieg zeigen und sagen, guck nee. mal, das ist die Realität. Hier, das, ja. äh, das passiert <lacht> da. In, äh, ne? Also das, das ist schon, <lacht> das kann man so nicht machen, glaube ich. Da traumatisierst du und das ist wirklich ein negativer Einfluss ja. auf die Entwicklung 100%. pro. Aber es geht halt darum, wie man das vermittelt. Und ich, da bin ich bei dir dann zu sagen... Ja. Man darf auch Kindern mehr zutrauen. Die können mit viel mehr krassem Scheiß umgehen, mm. als wir ihnen oft zutrauen. Ja. Also es ist zum Beispiel so, es gibt so äh, Videos von Kids, die so ähm, darüber aufgeklärt werden, wie das so ist mit der Salami, die sie da essen, wo Ach. die eigentlich herkommt, was das eigentlich ist und so weiter. Also ich meine, das ist jetzt auch dieses äh, missionarische... Bei ja. Ernährungsgewohnheiten ist auch immer so eine, so eine tricky Sache, aber nehmen wir das jetzt einfach mal so an, dass es äh, ganz im Einverständnis des Kindes auch ist und nicht so militant, dass sozusagen das Kind darüber lernt, wo kommt die Salami her und dann selbstständig entscheidet, okay, ich möchte das nicht mehr essen So und ich ernähre mich jetzt vegetarisch oder sowas ja. oder vegan und dass man da halt merkt, okay, das Kind kann diese logische Verbindung machen so, ne, das, das ja. ist nicht dumm und, und denkt so, ja, aber das genau. ist so lecker und die Tiere sind so niedlich und das geht nicht zusammen in meinem Kopf, sondern dass es dann wirklich daraus eine Entscheidung trifft. Mhm. So. Und ich denke, dass das auch mit dem, mit dem Tod so sein könnte. Ich denke auch, ja. Und mit dem Altern, dass das Kind so merkt, okay, krass, da ist was, das ist noch ganz weit von mir weg, mhm. aber ich nehme das schon wahr als ein Teil dieser Gesellschaft, dieser Realität, in der ich mich bewege, ja. irgendwie.
0: Ja, ja, ja. Da ist irgendwie die Angst, ist so ein bisschen der Showrunner, was, was diesen Teil der Kindererziehung angeht. Man sagt, man hat, das Ding ist, du hast ja auch als Elternteil, du hast keine Antworten, sondern du musst deinem Kind sagen, pass auf, da gibt's etwas, das beendet deine Existenz, und, und warum? sonst weiß ich nichts. Genau. Warum? Warum? Und was ähm, passiert dann? Oh. Keine Ahnung. Sorry, wir, es gibt niemanden in unserer Spezies, der da irgendwelche Erkenntnisse <lacht> zu hat. Sorry. So und das, was, was, was passiert beim Menschen? Der Mensch sagt natürlich, oh, das ist Negativ, das muss vermieden werden, reagiere ich mit Angst. Und Warum Angst, ist
1: es denn überhaupt negativ? Ne? Ja, ne? So, also, genau. wie gesagt, ich bin neugierig, aber hey. Ja, ja, ja. So, ich auch. Halt, ich ähm, auch,
0: auf jeden Fall. Nein. Aber der Mensch reagiert irgendwie, weil er ja auch irgendwie ein Tier ist, einfach mit so einer, <lacht> mit so einem mhm. Angstimpuls.
1: Das stimmt. Ja, es ist auch. Um das auch ein, zu vermeiden. Es ist auch ein Instinkt letztlich. Ja, ne? exakt. Man Ä soll mal nicht verkennen, dass wir auch Tiere sind genau. und Instinkte haben, auch wenn sie ganz tief begraben sind unter unserer ach so tollen Selbstreflektionen und so weiter. Ja, exact, ähm, genau. Da sind trotzdem Instinkte und ich glaube, nicht sterben zu wollen, ist da schon ganz äh, ja. sicher eine.
0: Ja, ist ja auch ganz gut, dass man ja. sagt so, ja okay, äh, wäre schon cool, wenn ich die 80 Jahre, die ich so ungefähr habe, dann da schon irgendwie zu Ende bringe. So, Weißt du, das ja. ist ja schon ganz, wenn es nicht egal ist, <lacht> ob du jetzt gleich oder dann in 80 Jahren stirbst. Also, das ist schon ganz cool. Aber ich dachte gerade auch noch, ich glaube, dass Altern oder na, beziehungsweise Altsein auch in dem Zusammenhang noch eine andere Problematik äh, mit sich bringt. Ja. Und die hat dann auch tatsächlich bei uns jetzt gerade in unserer Kultur gesellschaftliche Ausmaße. Ähm, Trommelwirbel, Trommel, Trommel, Trommelwirbel. <lacht> ähm, äh, und das ist die äh, einfach Unfähigkeit für sich selbst zu sorgen. Also yeah. auch die, die körperlich, dass die körperlichen Gebrechen auftreten. Du bist nicht mehr an, vielleicht irgendwann sogar in der Lage, dich selbst hygienisch irgendwie sauber zu halten, auf Toilette zu gehen und der ganze Kram. Das yeah. geht einfach irgendwann nicht mehr und du, du brauchst Hilfe und psychisch ist es natürlich irgendwie, du warst jahrelang ein Mensch, der irgendwie so klarkam mit sich und dann bist du halt dann vielleicht bettlägerig oder sowas. So Und ich glaube, dass das auch für viele ein sehr großes Problem ist, dieses Weißt du, das ja. einsehen zu müssen.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, da habe ich viel mehr Angst vor, als vor dem Tod. Ja, Also genau. ich habe Angst davor, noch zu leben, aber in nicht lebenswerten Zuständen, mhm. als zu sterben, wenn ja. sozusagen noch alles tip top ist irgendwie. Ja. So, aber ich mental das Gefühl habe, ich bin fertig. Ja. Zumal ich also dabei, ich meine ja. fertig sein ist so absolut aber du weißt was ich meine ja. so im Sinne von ja ist eigentlich okay
0: ja ja ich weiß da denke ich da muss ich dann zum Beispiel immer an mit großem Respekt an Stephen Hawking denken Ja. wie hat dieser Mensch gelebt sein Leben lang nicht nur wie hat er gelebt sondern ähm, äh, was hat er geleistet auf die, in seinem Modus
1: der war hm? ja schon erwachsen als das ALS ja. ihn sozusagen gecatcht hat. Ne? Genau, ja. Und so sich verschlimmert hat.
0: Genau. Ja. Aber ich habe so großen Respekt, Bewunderung in der Hinsicht total von ihm, dass er sagt so, ja, ich lass mich nicht unterkriegen. Mhm. Weißt du, ich ziehe meinen...
1: Der, der, der spielt noch bei den Simpsons mit und kommt <lacht> da als Helikopter angeflogen, <lacht> weißt du? So, so, <lacht> so diese Coolness möchte ich auch haben, ja. Alter. das haben viele von uns, die kein ALS haben, irgendwie nicht,
0: nicht nee, erreicht, genau. so. Ja. Und der hat es gemacht, so einfach nur, und trotzdem sich noch, du, trotzdem hat er so einen bestimmten Charakter gehabt. Das, das war stimmt. halt der, der, der hatte auch einen Witz, der hatte Humor. Total. Und so, ne? Ja. ja. Und deswegen, vielleicht kann man sich da so ein bisschen diese Angst nehmen, zu sagen, naja, es gibt Mittel und Wege, sozusagen. Ne? Ja. Es gibt Möglichkeiten. aber
1: das ist wieder auch so eine Frage des Privilegs tatsächlich, denke ich gerade. Weil ja, der vielleicht. ist halt auch wenn er es hat und in so einem vollautomatischen Rollstuhl sitzt, war es ein alter weißer Mann, der Geld hatte.
0: Ja, exakt. Ja, und dann das ist
1: stimmt. das mit der Hygiene und der Pflege und so weiter gar nicht so tragisch, wenn du halt dafür einen Staff hast, die das alles machen. Ja, genau. Aber sei mal irgendwie arm in irgendeinem Entwicklungsland und werd da mal alt. Das reicht auch schon in Deutschland, bei den momentanen Verhältnissen. Natürlich, ja, ja. bei den Pflegeverhältnissen. Ja, Da so, wollte ich klar. auch noch drauf zu sprechen kommen, Alter. <lacht> so. das ist halt, ne? ja. ja, man muss auch gar nicht immer irgendwie ins Ausland gehen, um auf Armut hinzuweisen, das ist auch irgendwie so eine komische kolonialistische Angewohnheit manchmal. Vielleicht, so. ne? Aber das ist ganz komisch, ne? So die armen Kinder in Afrika. Ja, so. das kenne ich aber auch aus meiner das Kindheit. Das ist halt noch, irgendwie ja. bescheuert, ne? Aber auf der anderen Seite, ne? Völlig egal, also so war es nicht gemeint. Es ist egal, wo du hingehst, aber grundsätzlich zu sagen, wenn man arm ist, oder es reicht ja schon, dass man nicht reich ist. Ja. Und sozusagen. Ja. Pflege nicht angemessen irgendwie gewährleisten kann, sich selbst. Da ist es schon eine sehr beängstigende Vorstellung. So. Ja. Ich meine, Stephen Hawking zu sein, stelle ich mir nicht beängstigend vor.
0: Nee. Nee.
1: Aber in Deutschland als Freelancer ohne Rente alt zu werden, ist ja. schon auch nochmal so ein Ding, ne? Das wird ein Spaß. So, hey, Rente und so, ha, ja, habe ich auch schon oft drüber nachgedacht. Ja, nicht. Ja, so. exakt. Und also, äh, nur insofern, dass ich mit anderen Leuten mir darüber einig bin, dass ich keine bekommen werde. So. Ja. Und es ist so geil, wie alle so, ja genau, ich bekomme auch keine Rente. Nö, genau, also klar.
0: Meine Hoffnung ist, dass die Sozialsysteme nicht so kippen irgendwie. <lacht> Da
1: ausgerechnet in der Hinsicht hast du Hoffnung. Ja. Das ist ja fast sehr ja absurd. So, sonst hast du null Hoffnung für die Menschheit. Aber deine eigene Zukunft, deine eigene Pflege im Alter, da da. Hast Ich, ich, ich habe überhaupt keine, ben. ich habe eigentlich keine Hoffnung. Ja. Ich, hoff, ich hoffe nur, dass alles gut läuft. Okay, okay, du hast, aha. ja, das ist ein guter Unterschied. Ja, ne? ja, ja genau, das ich habe keine, keine Hoffnung. Ich habe <lacht> <lacht> hab keine Hoffnung. Ich habe grundsätzlich keine Hoffnung. Genau, ich
0: habe keine Hoffnung, ist eigentlich so ein Satz, <lacht>
1: Nehmt man sich so irgendwie auf, man... Da musst du uns T-Shirt von machen. Oh, Lass uns transphilosophisch T-Shirts machen. Ich habe keine Hoffnung. Ja, man. Und dann das Logo drunter.
0: Merchandise. Alter,
1: das machen wir, ich schwöre Genau, dir ich so. habe keine Hoffnung. Das könnt ihr ab jetzt bestellen. Schickt uns eine E-Mail, transphilosophisch genau. gmail.com. Ich habe ja nicht umsonst Illustration und Design studiert. so. Das sieht dann auch entsprechend gut aus. <lacht>
0: Ist das gut? Ja, ähm, so viel zu, zu unserem unserem Werdegang so ne, wenn wir in wenn es dann losgeht, Planet im Arsch, sind Systeme kaputt, ja sorry, Geld ist Endlich auch Endlich ist alle der BER gebaut. Genau, der BER ist fertig, oder wir haben kein Geld, um ein Flugzeug zu
1: <lacht> Flug zu buchen. Weißt du, ich, ey, pass auf, bis der BER gebaut ist, ist Fliegen schon wieder out, weil es zu umweltschädlich ist. So jeden Fall.
0: So wird's laufen, glaubt mal. Ich glaube das auch. Dann wird wahrscheinlich, gibt's ein Kerosinverbot oder so. Und dann darf sowieso nur noch ein Flugzeug am, am Tag starten und irgendwie zwei Kilometer fliegen. <lacht> ah, so wird's laufen. Klamauk ich wieder. Ja, es kommt wieder die Klamauk-Phase. Aber, ähm, ja, ich hätte noch was. Zum Beispiel, ähm, dieses Altsein und so. Ne? Das ist ja, und, und gebrechlich sein, wie man es dann irgendwie nennt. Nein, man sagt pflegebedürftig. Wenn du zum Beispiel. Ja, du bist gebrechlich, jetzt mal titten, ja, du bist dann auf den Tisch. Du bist,
1: du bist halt gebrechlich, so.
0: exakt, ne? Ja, du bist gebrechlich und du bist. Du brauchst einfach ein bisschen brauchst einfach ein bisschen Hilfe. Ja. Und die Sache ist, das große Problem, und da guckt noch keiner so richtig hin in unserer fucking Gesellschaft, ist die Überalterung. Ist gerade so ein bisschen out, das Thema. <lacht> so, ne? Aber die, dass das wir so, wir überaltern, krass. Und das bedeutet irgendwie nicht nur, auch wer zahlt die ganze Rente von den Leuten. Nee, das bedeutet vor allem, wer pflegt und betreut diese Leute. Ja. Wer hilft denen, wenn es mehr alte als junge Leute gibt, wie viele junge Leute müssen dann quasi die alten Leute pflegen, damit, damit die irgendwie, weißt du, dann muss irgendwie ein junger Mensch irgendwie drei alte Leute pflegen. Ja. Wahrscheinlich noch den Ganztag. So ja, und hat kein halt.
1: eigenes Leben als, als junger Mensch sozusagen. genau Das ist krass, ne? Und das ist ja cool. auch eine Entwicklung, die durch den ganzen sogenannten Wohlstand zustande kommt, ne? Also gerade in den ganzen Industrienationen hast du ja diesen demografischen Wandel. Hm. Und äh, da haben wir damals in der Schule noch so schöne Grafiken auswendig gelernt, ne, mit, dann kam irgendwie so die Medizin, dann ja. kam so die Industrialisierung und dann die Jobs und so, ne, und mhm. so weiter, Krankenversicherung und bla 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 und ja. auf einmal wurden die Leute wesentlich älter so und mhm. das ist schon nicht ohne und ich glaube auch, das ist eine Entwicklung, die die Menschheit ja, soweit ich weiß, bisher noch gar nicht erlebt hat. Das heißt, wir sind im Grunde die erste Menschheitsgeneration, die das so erlebt und damit umgehen muss. Genauso wie der Klimawandel.
0: Also mit zu so vielen alten Leuten genau, quasi. Genau, so,
1: weil es einfach bisher nicht, nicht so war.
0: Mhm, also, das, also, dass die Leute nicht so alt wurden, ähm, ich
1: glaube, das ist, das ist ein Irrglaube. Nein, ja. also nicht, dass sie nicht so alt wurden, sondern dass so viele Menschen alt waren. Ja, okay, Also quasi das, ne ja. diese diese auf den Kopf gestellte Pyramide, die wir im Moment haben oder also ja. Sand oder was das ist, ähm, auf jeden Fall viel, viele alte oben und wenig junge unten, ähm, die hatten wir, glaube ich, so noch nicht. Mhm. Nicht so stark. Ja, das, das hat ja ein bisschen gebraucht, bis das zustande kam. Und jetzt ja. müssen wir damit irgendwie umgehen. Ja, es gab, und, gibt auch
0: keine Kriege, die die Leute dann irgendwie immer so ein bisschen also minimieren.
1: Ja, und du schickst ja auch 80-Jährige nicht an die Front. so. <lacht> ja, genau. Oh Gott. Also nicht, dass ich das möchte. Das muss ich kurz mal ähm, hier noch. <lacht> neue politische Pläne. <lacht> ja, ja, man. Äh, äh, wählen Sie mich bei der nächsten Landtagswahl. Ich kandidiere für die freien Wähler. <lacht> Ja, was macht man damit jetzt? Ich weiß es nicht. Ja,
0: ich äh, kann dir sagen, was man macht. Also es wird tatsächlich was gemacht. Es, es muss ja was passieren, weil Leute, ähm, weil Leute akut also, ne, Unterstützung brauchen in, diesem, in dieser Hinsicht. Und wie die Gesetzeslage so ist, ist, dass ähm, Kinder für ihre Eltern aufkommen müssen. Kinder müssen dafür sorgen, dass ihre Eltern versorgt werden. So, das ist oftmals gar nicht möglich. Weil erstens gibt es nicht genügend Pflegekräfte, zweitens gibt es nicht genügend Betreuungskräfte und ähm, drittens kostet die ganze Scheiße einen Haufen Geld, die die meisten Kinder dann wiederum nicht haben und deswegen ist man ist man halt krass überfordert. Die Krankenkasse zahlt da auch nicht wirklich so viel so zum Beitrag und was passiert jetzt, ähm, um nochmal darauf zurückzukommen, dass es das ein krasses Problem ist, ähm, die wir holen uns, ich rede jetzt von wir als Deutschen, wir holen uns, so wie früher zu Cäsars Zeiten oder was weiß ich, Betreuungskräfte aus dem Ausland. Natürlich aus dem Ostblock, woher auch sonst, ne? da wo die Leute ein bisschen billiger sind. So. Aber es <lacht> ja, ist so. Ja, es na ist klar, so. ich weiß. Und ja. die Leute werden zu äh, hier beschäftigt zu nicht nur eigentlich menschenunwürdigen äh, Verhältnissen, sondern auch insoweit, dass es gegen gegen geltendes Arbeitsrecht verstößt. Ja, und, das kann ich mir vorstellen. Ne? Und das ist, äh, was sich hier eigentlich momentan dadurch auftut und äh, was auch diese ganzen Betreuungsfirmen und so weiter nicht schönreden können, ist ein gewisser Sklavenmarkt mit Leuten aus dem Osten, der dafür sorgt, dass unsere Leute betreut werden. Weil diese Leute, die Arbeitsverhältnisse, kann man mal beleuchten, wenn die zum Beispiel eine Betreuungskraft, wenn jemand, ein, ein älterer Mensch, eine Betreuungskraft braucht die äh, 24 Stunden im Haus ist, dann muss diese Betreuungskraft quasi äh, 24-7 arbeiten. Ja? Oder du brauchst zwei Betreuungskräfte. Hm, reicht ja auch nicht so richtig vom Schiedsdienst. Na gut, dann brauchst du drei Betreuungskräfte. So,
1: wer bezahlt diese Leute?
0: Selbst ja, wenn du für die... Einen ne, für
1: einen Menschen gehen quasi drei Menschen lebens zeittechnisch sozusagen Exakt. drauf,
0: wenn und, du so möchtest. Ne? Und die Menschen haben wir nicht, deswegen müssen wir uns die aus anderen <lacht> Ländern holen. Und das ist das perfide an der Sache. Ja. Das kann es eigentlich auf nicht Dauer sein. Auf Dauer geht das ja gar nicht. Nee, auf Dauer geht das nicht. Das ist halt, das ist auch nicht rechtens. Das ist nicht rechtens ja. und es gibt inzwischen, das ist jetzt nicht so in den Medien so aktuell, das aber, <lacht> äh, ne? Das macht ja auch schlechte Stimmung. Ja, so. genau. Wir <lacht> haben genug ja andere Probleme. Ja, ja, genau. Und so weiter. Und, und gut, und dann haben wir natürlich noch, äh, dann hast du halt ein ein Haufen alter Leute, die sich natürlich auch nicht verstanden und abgeholt fühlen. Was machen die? Was machen die? Die wählen die anderen alten Leute. Nämlich die konservativen Leute. Ne? Zum Beispiel. Mhm. Und ähm, äh, die Sache ist, dass, dass das tatsächlich irgendwie, dass unsere Gesellschaft da, ohne dass wir hingucken, vielleicht da tatsächlich auf irgendeiner so Säule steht, die gerade hart am Bröckeln ist und was wir vielleicht mal irgendwie dadurch, weiß ich nicht, Einbrüche erfahren können, auch finanziell, die uns ganz schön irgendwie den Arsch polieren werden.
1: Ja. Ne? So. Ich denke gerade auch drüber nach, wenn wir jetzt diese, diesen Demo, diese Demografie haben, dann ähm, ist ja eigentlich auch eine ne über, also eine Mehrheit von alten Menschen, die wählen ja. und die dann im Grunde auch die Zukunft bestimmen, politisch. Exakt. für die jüngeren Menschen, weil sie einfach in der Mehrheit sind. Ja. Und das ist ja eigentlich auch nicht zu verachten, dieser Aspekt. Mhm. so dass man dann im Grunde, wie du sagst, die wählen dann mehrheitlich irgendwie konservative Kräfte mhm. bis hin zu rechten Kräften. Jetzt sagen wir es mal, wie es <lacht> ist. Ja, genau. <lacht> und, und dann, ne, man darf also gar nicht... Äh, Weggedacht die jungen Menschen, die natürlich auch rechts teilweise wählen und ja, konservativ, ne, also das soll man ja. auch nicht nur auf die Alten schieben, aber so mehrheitlich sind da irgendwie so alte Menschen, die auch alte Menschen und alte Ideen wählen und deren Konsequenzen nicht mehr sozusagen erleben. Genau. So. Und ich glaube fast, also es gibt dann quasi irgendwie zwei Möglichkeiten. Man könnte dann irgendwie sagen, okay, man schließt alte Menschen aus, weil die haben ja eh nicht mehr so viel Zeit in diesem Land. ne Also das wäre halt extrem ja, ja. hart ähm, zu tun, also und politisch äh, nicht so korrekt. Und ähm, schließt sie quasi aus und sagt dann, ja, es müssen die wählen, die am meisten Zeit in diesem Land verbringen noch und damit leben müssen mit den Konsequenzen. Oder man sagt halt einfach mal, und das wäre die humanere Variante, wir jungen Menschen sozusagen denken halt auch mal mit für diese für Menschen. die
0: alten, Leute, für die alten ne?
1: Leute so und ich glaube wenn man denen entgegenkommen würde würde sich auch viel politisch ändern an deren Einstellungen also oh. auch wieder so eine Frage kann sein man ist auch festgefahren man denkt sich so Alter ich habe 80 Jahre jetzt hier ich ändere jetzt nicht nochmal meine Meinung über Gender so, <lacht> weiß ich auch nicht äh, so ne aber so ich denke halt immer dass eigentlich auch ein großes Problem ist vielleicht gar nicht die, die, die Szene an sich, dass es so viele alte Menschen, so wenig junge gibt, sondern auch wie die Generationen miteinander nicht, das ist das Problem, in Kontakt stehen. So, mhm. weil früher hattest du irgendwie, früher war ja alles besser, früher hattest du irgendwie mehr Generationenhäuser. Da haben irgendwie die Großeltern, die Eltern und die Kids und die Enkel halt irgendwie gelebt in einem Haus. Und das war so eine, da hattest du quasi mehrere Generationen und damit halt auch mehrere Menschen, die sich um die Alten kümmern konnten. Und mehr Kontakt. Mehr Kontakt auch, ne? Und dann kann aber auch die Omi mal auf das Kind aufpassen, wenn irgendwie oh, ja. die Eltern gerade arbeiten gehen oder sowas, oh, ja, ne? und das, das heißt, diese ganzen Sachen, was Kindergarten und so weiter auch angeht, die haben sich ja auch herausentwickelt aus diesem Shift, dass man nicht mehr als Familie komplett... <lacht> zusammenbleibt ja. und auf einem Haufen sitzt irgendwie. Und das ist, glaube ich, auch was, wo vieles so verloren gegangen ist, was für alte Menschen von Vorteil war. so was, Also mhm. insgesamt für die, alle Beteiligten, aber auch vor allem für alte Menschen. Weil mhm. da hast du dann nicht extern jemanden gehabt, vielleicht eine Person, so eine Haushälterin oder so. Ja. <lacht> so, ja, die so. Aber an sich, das finde ich irgendwie... Das finde ich eigentlich was, was ich persönlich immer ganz cool fand, so diese Idee. Ja. Aber naja, man kann sich seine Familie auch
0: wir haben uns so in, im Laufe der... nicht, nicht so nee, aussuchen kann, und ist vielleicht das, auch scheiße. Das stimmt, das vielleicht ist sie auch scheiße, man so will sie halt gar nicht. Und dann
1: will man da dann nicht sich um die alte Nazi-Oma kümmern, ja, sondern so, also hat keinen Bock drauf, exakt, Genau, und hat keinen Bock, die jeden Tag irgendwie <lacht> ja, sich anhören zu so müssen, die Flüchtlinge, die Flüchtlinge, da ja, ja, ja. sind also,
0: keinen Bock drauf. Und da kenne ja, ich aber, einige, die... Aber ne? was
1: ist denn, und das ist jetzt ein Gedankenexperiment natürlich... Mhm. Aber ich stelle mir dann immer als Optimist, als Hoffnungslo ja, hoffnungsloser Optimist, <lacht> stelle ich mir dann halt vor, wie irgendwie so das Enkelkind irgendwie den, den neuen Freund mit nach Hause bringt. Und das ist dann halt irgendwie so ein, so ein Syrer. Und dann lernen die sich kennen und dann merkt die Nazi-Oma, ja scheiße, ich liebe mein Enkelkind und mein Enkelkind liebt diesen Syrer. Und hm, meine mhm. Werte werden hier auf die Probe gestellt. Und vielleicht ist das die Art, diese gezwungene Begegnung, ich bin ja ein großer Verfechter der Begegnung. Vielleicht mhm. ist das ein Schnittpunkt, wo solche Dinge aufgebrochen werden könnten.
0: So. Mhm. Halte ich für schwierig. Ich kann mir. Ja. <lacht> das wieder, ich sage ja. ja, das ist
1: mein, mein mhm. hoffnungsloser Optimismus. Mhm. Ähm, aber ich denke so: dadurch, dass die Menschen allein auf sich in irgendeiner Wohnung verrecken, wird es sicher auch nicht besser.
0: Mhm. So. Ja, also ich muss gar nicht mein mein ich muss gar nicht meinen, meinen Unterschichten-Kontext äh, da <lacht> hineinbringen, um halt auch schon zu berichten, dass ich es erlebt habe, wie äh, dann irgendwie eine, eine Frau, deren, äh, weiß ich nicht, Großmutter oder Vater mal irgendwie äh, schwarze Hautfarbe gehabt hatte, dann in eine Familie rein geheiratet hat, wo es dann irgendwie ein Riesending war, dass da ja. jetzt eine eine schwarze oder ein schwarzer ist, <lacht> Oder so ein das ist riesen so Ding, das gibt es auch in, in, ja. in gehobenen Familien, Le ja, Leute mit, mit guten Jobs oder was ja. auch immer du sagen willst, ne? das gibt es auch da in Deutschland, natürlich, jenseits der Berlinblase sowieso, <lacht> ne? ja. aber auch, auch ja. hier und ich glaube, das ist tatsächlich das ist so eine Sache, da habe ich keine Hoffnung. <lacht> <lacht> Ich
1: habe keine Hoffnung. <lacht> die T-Shirts wissen wir uns wirklich nicht. Wirklich? Oder? Ich glaube,
0: die sind ja auf ja. jeden Fall. Ja.
1: ja, ich weiß auch, ich weiß manchmal gar nicht, wo meine Hoffnung oder mein Optimismus... Und ich glaube fast, die Frage lässt sich tatsächlich durch unser Thema beantworten. Ja. Weil junge Menschen haben potenziell, glaube ich, immer mehr Hoffnung. Ja. Auf jeden weil die Fall. haben noch nicht so viele Enttäuschungen erlitten. Die haben noch nicht so viele schlechte Erfahrungen gemacht. Die, deren Vertrauen wurde noch nicht so oft gebrochen mhm. und so weiter. Ne? Und je älter du wirst, desto mehr merkst du, oh fuck, also wir Menschen sind echt nicht so geil und ja. wir machen wirklich ja. bescheuerten dummen Scheiß irgendwie ja. so ne da sagst und du was. und so weiter und ich glaube wirklich deswegen sind Kinder und auch Jugendliche oft sehr optimistisch und und so ne so heiter und lachen ganz mhm. viel und rennen rum und haben so das Grauen der Welt da draußen noch nicht erlebt mhm. und ähm, Deswegen sind ja auch dieses Bild der alten, verbitterten Oma, die aus dem Fenster meckert, so, mhm. dem kommt man dann irgendwann näher, wenn man so merkt, dass man selber älter wird und auch irgendwann manchmal so am Fenster ja. sitzen würde und meckern würde <lacht> über diese Welt da draußen ja, und so. Ja, ja. Und ich glaube, das ist zum Beispiel, was das wirklich so mit zunehmendem Alter immer mehr eintritt, so dieser, also nicht, nicht mal das Eintreten von so einem Negativen, mhm. sondern der Verlust des positiven Denkens.
0: Ja, und ich, ich finde, der Verlust des positiven Denkens sehe ich nicht als negativ an, muss ich ganz ah, ehrlich sagen. Okay. Oh. Das ist das Ding. Da das, das, ja. hast du mich auf was gebracht. Das ist nämlich wieder diese Grenze mit dem mit der 30. Du sagst <lacht> zum Beispiel die negativen Erf Erfahrungen, ja. Äh, das ist. Da, da, das ist aber, ich würde nicht das so sagen, so, oh, das ist jetzt schlimm, da ist jetzt was kaputt gegangen in diesem Menschen, jetzt hat er seinen ganzen Positivismus irgendwie verloren. Nee, das Sondern, ich auch nicht. Sondern, ja. ich würde eher sagen, dass da ähm, Formen der Desillusionierung stattfinden. Enttäuschung hm. äh, an deinen Erwartungen und Wünschen an das Leben, die werden vom Leben, von der Realität enttäuscht mitunter und dadurch wirst du desillusioniert. Ja. Und ich glaube, dass hat auch was. Das bringt auch Reifeprozesse mit sich und bringt Entwicklung mit sich. Und du lernst die Welt auf eine auf eine solidere Art und Weise kennen. Und ich mag es heute sehr, äh, äh, wenn ich Menschen begegne, die auch alle diese Desillusionierungen <lacht> schon durchhaben. Und man und ich kann mich. Das ist das ist vielleicht ein Zeugnis des Al Älterwerdens, mm. dass ich sage: Oh, ich verstehe mich. Nicht nur, dass wir in den 90ern irgendwie beide die Turtles geguckt haben oder sowas oder Mila Superstar, sondern dass wir diese, diese Enttäuschung und Desillusionierung beide erlebt haben und darüber sprechen können. So, und dass du dich darüber verbinden kannst. Ja. Weil vorher hast du dann halt irgendwie hast mit Menschen geredet und das ist vielleicht irgendwie so diese, dieses 20er-Ding, was ich irgendwie, wo ich froh bin, dass es vorbei ist. Und du, dein Blick war noch so in die Zukunft gerichtet. Und ihr habt, man, man, man hat, irgendwie so über, über die Träume geredet und wie mhm. schön das alles wird. Ach, und wenn wir uns dann sehen in zehn Jahren, dann bist du, dann bist du das und ich bin das und dann gehen wir zusammen dahin und machen wieder das und so. Und ja, da hat das Leben, hat noch ein Wörtchen mitzureden. <lacht> Gibt ja noch so mal ein paar Backpfeifen mit auf dem Weg, weißt du? Die noch nicht gekommen sind. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich empfinde das als schöner, als dieses, dieses Träumerische, mhm. muss ich sagen. So. Ich finde, ich empfinde das als, als weiß ich nicht, äh, solider, wahrhaftiger. Keine Ahnung. Das sind vielleicht die zeit äh, die Anzeichen des ja. hier, ne? dass es zu Ende geht mit dem alten ja. Mike.
1: <lacht> Aber das ist ja auch lustig, dass es das dann hier im Podcast so oft aufeinander trifft ne? mhm. Irgendwie diese, diese zwei Denkweisen dann irgendwie. Ja,
0: genau das, das fand ich auch von Anfang an cool, dass ich dachte so, <lacht> ah ja, cool, da wird genau nämlich
1: das aufeinander gehetzt, sozusagen. So, pass mal auf, ey, wenn wir den Podcast noch in zehn Jahren machen, dann bin ich auch 32 und dann bin ich, dann sitzen wir so zwei Leute und machen nur noch Rants, exact. weil ich dann auch keine Hoffnung mehr habe. Exakt,
0: beide keine Hoffnung mehr, dann drücken wir einfach alle zwei Minuten die fucking R-Taste. <lacht> Spielen das einfach in Endlosschleife, zwei Stunden und sagen, hier, ist euer ja Podcast, hier, Peter. Hier, oder stirb, Alter. Ja,
1: ja, ja das ja. ist schon lustig, ne?
0: Ja, ne. Ja. Das ist echt lustig. Aber ich, äh, ich will auch nicht zu viel bashen über alte Leute. Ich glaube, nee, die, ne, die, die empfinden nämlich das auch so. Vielleicht ist es liegt die, die Referenzzeit bei denen in den 60ern oder was, weiß ich wo. Mhm. Wo, wo ich, ich sage so, hey, weißt du noch die 90er damals? Und so, ne? Und hier äh, Center Shock Kaugummis und so weiter. Weißt du, also ich, keine Ahnung. Und die, und, die <lacht> <lacht> und die sagen so: Hier, kennst du, eine weißt du noch, früher, als man bei Tengelmann einkaufen war? <lacht> ich kenne keinen Schmein heute. Ja, Kaiser Tengelmann. Kaiser Tengelmann. Yeah. <lacht> Irgend sowas, ne? Und ja. auch das, auch da, da sind so viele, da ist so viel Entwicklung in so einer bestimmten, in so, in so, einem, so einem historischen Kontext einfach, der ein anderer war,
2: mhm.
0: entstanden. Und darüber war, Verbinden, verbindet man sich auch, hat man noch so eine Einheit irgendwie. Mhm. Und ich glaube vielleicht ist es so, dass wir das irgendwie ein bisschen aufbrechen müssen. Dass wir tatsächlich mehr aufeinander zugehen sollten und sagen, hey, lass uns doch mal voneinander erzählen. Weißt du, statt immer so, es hat so eine Entwicklung in Deutschland stattgefunden, dass man sagt, boah, mir gehen die Eltern auf den sagt, die Großeltern, ich habe keinen Bock, mich mit denen auseinanderzusetzen, ab ins Altersheim. in Macht's gut, ich mache jetzt mein geiles Live hier irgendwie mit meiner, weiß ich nicht, schöne Wohnung und so alleine. Aber vielleicht ist das vielleicht ist das nicht so gut. Ich würde jetzt halt nicht sagen, dass alte Leute per se irgendwie so total raus haben. Das ist Nein. auch irgendwie so eine positive Diskriminierung oder so. Aber es ist einfach die. Ja, vielleicht sollte man sich nicht aus dem Weg gehen. So. Das ist das, was ich gesucht. Vielleicht sollte man sich nicht aus dem Weg. Ich glaube, wir gehen uns, so sind wir Deutschen, sowieso. Wir gehen uns aus wir dem Deutschen, Weg.
1: Ich glaube, ziemlich viele Menschen weltweit ja? sind so. Ich kann halt nur immer von
0: uns Deutschen <lacht> reden, so ungefähr, ja, du, weil ja, okay. mehr sehe ich nicht so wirklich, ne? ja, Aber ich okay. glaube, ich glaube, wir, wir, wir gehen uns, wir gehen uns aus dem Weg. Mhm. So. Wir haben immer irgendwie einen Vorwand, ja. Weiß ich Und es
1: ist auch so ein Abgleich im Sinne von besser oder schlechter ja, und immer. gar nicht im Sinne von anders. Ne? Ja. Also man kann doch wohl anerkennen, dass jemand eine andere Erfahrung gemacht hat, wenn er in einer anderen Zeit jung war. So. Und, und das und ist das, doch auch interessant. Das ist doch interessant, ja. so, weißt du? Und dieses Ganze, aber ich habe auch manchmal das Gefühl, man muss erst selbst älter werden, um zu verstehen, dass das interessant ist. So. Weil wenn du jugendlich bist, dann ist das nicht... Interess also ganz selten, glaube ich, kommt mm. dieses Gefühl ehrlich auf, dass man das interessant findet, wenn Opa vom Krieg erzählt oder so. Ne? Mm. Und später machst du so Erfahrungen, wo du irgendwann so denkst, ach krass, ich frage mich, ob das früher auch so wahrgenommen wurde und so erlebt wurde. Ja. Also ich merke auch, dass ich jetzt so ähm, mit meinen Eltern mehr darüber rede, wie das früher so war oder wie es in der DDR war oder sowas. Und mich das ehrlich interessiert. Ja was vorher nicht so war, wo ich vorher so dachte, ja keine Ahnung, ist halt deren Leben irgendwie damals so, kann ich keine Verbindungen zu herstellen, kenne ich nicht, ist mir egal ja. und weiß ich auch nicht, komme mir selber kaum klar auf das Leben, was ich hier zu bewältigen habe, so. Exakt. Weißt du? Man und, ist halt so ja, eingenommen ja, ja. von sich und seiner ganzen Entwicklung. Exakt. Und das und, ist Kindsein. Genau, und wenn man aber dann, ne, wenn so ein paar Fragen beantwortet wurden und man so mal ein bisschen Ruhe einkehren ja. lassen kann, dann kann man sich auch Zeit nehmen und mal sagen, ey, wie, sag mal, wie ist denn das eigentlich bei dir? So, oder? Ja. Wie war das damals so?
0: Ja, ja, und eine Sache ist auch noch so, wenn nämlich die Reife kommt, ich glaube, wenn, so die egal in welcher äh, Alterszahl sie eintritt, ne, aber wenn so langsam die Reife kommt und du dich halt du ein reflektierender Mensch bist, dann bist du auch irgendwann interessiert, lernst du Sachen über dich und du lernst auch, hm, das hat auch irgendwo Wurzeln, das mm. geht auch noch eine Weile zurück. Mein, mein, meine Persönlichkeit kommt auch irgendwie so aus der Behandlung, die ich durch meine Eltern erfahren habe und deren Persönlichkeit kommt, kommt aus der Behandlung, die sie erfahren haben etc. pp. Ja. Und so denkst du dir, kommt dann vielleicht, hm, wie war das eigentlich 1970 in Deutschland zu leben? Ja. Wie war das eigentlich? Ja, man, und man kommt, ne? man ja.
1: kann so über dieses Verurteilen der ja. Handlungen und, und Verhaltensweisen so mal hinwegkommen und so in die Tiefe gehen und so sich mhm. so fragen, okay, ja, das, das Handeln kann ich vielleicht verurteilen und, und schrecklich finden oder so, ne? Mhm. Und äh, so weiter. Aber wenn ich mir angucke, wo das herkommt, kann ich es zumindest besser verstehen. So.
0: Ja, exakt. Und das genau. ist
1: meistens auch was sehr Heilendes irgendwie, finde ich.
0: Und genau das ist es ja. Was eigentlich das Einzige, was du mit so einer Vergangenheit tun kannst, auch wenn es also eine schlechte Vergangenheit war, du musst dir irgendwie so wirklich die Anstrengung geben, äh, sie zu verstehen. Warum ist das so gewesen? Wie hat das funktioniert? So wie wir, was wir am Anfang mit dem Körper hatten. Wie, hat, wie funktionierte dieses System, dieses Organon? So. Ja. Und was was war, was ist vielleicht eine Sache, wo ich sage, ja, die würde ich in Zukunft gerne vermeiden, wo du dich dann irgendwie mit diesem Wissen über, den, über das System du sagen kannst, ja, ich kann, kann einen Weg finden, wie ich das wirklich vermeiden kann. Ich suche nach Wegen, wie ich das einfach, wie das nicht mehr passieren muss. Sind wir natürlich wieder bei sowas wie Nazi-Vergangenheit in Deutschland und so weiter. Was wir, meiner Meinung nach, und jetzt, jetzt kommt's, wo ich sage, ich glaube, das haben wir ne, nicht gut genug getan tatsächlich. Mm. Wir haben eben das, was ich beschrieben habe, nicht gut genug getan, nicht sorgfältig genug, sondern eher wieder so ich muss nichts mit zu tun haben, so richtig glaube ich. Eher so ein bisschen zu viel das.
1: Naja, leidiges Thema, kann man auch nochmal so ja. fünf Stunden drüber reden.
0: Ja, 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 <lacht> ne? Oder ja, es ist, es ist, weiß ich nicht, es ist, es ist frustrierend, irgendwie mhm. ein frustrierendes Thema. So frustrierend vielleicht wie wie das, äh, das Altwerden, wer weiß, äh, wenn man es nicht richtig irgendwie sich vorbereitet hat. Ja, Vorbereitung Ach, also, ist alles. Vorbereitung ist alles, genau. <lacht> <lacht> Und ja. Äh, ja, weiß ich nicht, wie spät ist es denn jetzt? Wir können ja eigentlich mal ein bisschen Musik machen, oder? <lacht> Würde ich
1: sagen. <lacht> können wir machen, ja. Wir haben noch ein Outro. Kannst du die Band sagen, den Bandnamen? Hast du den parat?
0: Äh, der Bandname ist dieses Mal ähm, Shotgun Mama protects her moonshining barn mhm. with a rather large shotgun. Genau. Das ist die Band. Ähm, kurz auch manchmal die Shotgun Mamas. Mhm. Und äh, wir haben einen ganz tollen, einen ganz ganz tollen äh, Song dieser Band, aus dem Frühwerk, glaube ich, so wie ich es vernahm, vom, äh, von einem Künstler dieser Band selbst. Und äh, wir werden dann irgendwie noch zu gegebener Stunde, wenn wir dann noch irgendwie schön Insta-Kontakt und sowas raushauen, wo ihr dann irgendwie die nächsten Tourdaten und sowas bekommt. Äh, aber die sind gerade, gibt es noch keine. <lacht> aber äh, das ist auch nicht so schlimm, weil wir haben jetzt hier diesen, diesen äh, wundervollen Song und den könnt ihr euch einfach mal einfach mal reintun und ähm, er heißt The Ballad Und
1: geht so... Das ist wie so ein Opi auf dem LSD-Trip. <lacht> Exakt.